0: Today is the day. Und wenn ihr das Ganze morgen am Samstag hört, dann sind die Bitcoin-ETFs vielleicht sogar schon da. Was sagt Matt Levine da sonst dazu?
1: Na, ja, er sagt, dass jetzt eigentlich Krypto langweilig wird.
0: Wenn dir jemand die Demokratisierung einer asset pitcht, renn in die andere Richtung weg. Ja. Weil du kriegst den Dreck, du kriegst nicht ja. die tollen Sachen. Ich würde gern dem Markus seine Prognosen für 2024 hören. So, Moment lass, ich mach diesmal die die Introduction. Willkommen in deinem Lieblingspodcast. Du bist besonders, weil du hier bist. Und damit begrüße ich euch alle zur aktuellen Folge von Marktgeflüster. Hallo, lieber Markus. Wie fühlst du dich, wenn ich dich so willkommen heiße?
1: <lacht> Leicht überrumpelt. Hallo, lieber Holger. Ähm, da, das kann ich überhaupt nicht toppen. Aber ja, schön mal wieder im Marktgeflüster Podcast zu sein.
0: Fühlst du dich gut dabei, wenn ich das so sage? Voll, ja. Ich werde richtig schön von dir eingelullt. Ja, genau, habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe nämlich gerade eben vorhin auf Threats. Das kennt man ja vielleicht. Das ist quasi. Threads? Das mit Threads.
1: Sind das die, die immer die, die ähm, äh, Statistiken veröffentlichen aus den USA?
0: Fast. Fast. Was auf jeden Fall hier jemand geschrieben hat, Achtung bei Formulierungen, wie willkommen in deinem Lieblingspodcast und du bist besonders, weil du hier bist. Denn wenn du das hörst, wirst du gerade von einem selbsternannten Live-Coach manipuliert und in zehn Minuten vermutlich sein viel zu teures Online-Programm kaufen. Und damit schalten wir direkt in den Werbeblock. Nein, <lacht> ähm, aber das wäre vielleicht praktisch klug gewesen.
1: Ja, können wir machen. <lacht>
0: Ich 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 fand's ich fand's gut diese Begrüßung. Vielleicht sollten ja, wir ich finde das
1: ich finde das so muss es immer anfangen, so dass Leute die ähm, aber so kann man niemals wachsen mit diesem Podcast. Die aktuelle Community die weiß was Sache ist und Leute die neu reinkommen werden direkt abgeschreckt. Oder wir ziehen ein ganz bestimmtes
0: Publikum an. Aber das das, das Publikum das dann eben auch unser unser Coaching das dann bald kommen wird unser Coaching dann entsprechend auch bucht vielleicht.
1: Ja, man kann ja auch einfach wirklich in die Richtung gehen und den Marktgeflüster-Podcast noch ein bisschen mehr monetarisieren mit einem Coaching. Ja, aber,
0: kom komplett. Also das, das driftet jetzt komplett ab ins völlig verrückte Marktgeflüster. Ja,
1: ja, so machen das, glaube ich, sehr viele Influencer, dass die irgendwo noch so einen Linktree haben mit irgendwie Exclusive-Content, für
0: den man dann zahlen muss. Genau, ja, habe ich, hab ich auch gehört, dass es solche mhm. Leute geben soll. Und weißt du was, es ist auch wichtig, dass es solche Leute gibt. Und dass man, dass man den Menschen erklärt, dass du eben nicht wie die NPCs da draußen einfach nur ETFs kaufen sollst, weil die Regierung mhm. das möchte.
1: Voll, das, äh, das darf in keinem Podcast mehr fehlen. Ja, easy, Aber, easy. Mh? Easy,
0: sagte ich. Ja, easy, 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 easy. Verstehe ich jetzt nicht den Witz. Ähm, aber gut, so, so ist es. Ähm, wir wir wissen würde ich sagen, wir legen jetzt direkt los, weil normalerweise ja. kriegen wir ja immer ganz viel Anschiss, ähm, dass äh, Thomas und ich ähm, so viel Zeit verschwenden mit den Begrüßungsformeln und dann dauert es so lang und es wird ja immer schlimmer. Ähm, dementsprechend haben wir uns, vorgenommen, direkt jetzt in Medias Race zu springen. Genau. ich weiß, wir wer ja, wo man anfangen euch, soll. Ich, ich äh, wir, ver vers ja. wir
1: versprechen euch heute eine kurzweilige halbe Stunde Podcast. Ah,
0: genau, wir ziehen das in einer halben Stunde durch mhm. und machen eigentlich nur Inflationszahlen, oder? Genau,
1: ja, was wolltest so. du sagen?
0: Ich wollte sagen, ich riskiere jetzt, ähm, dass, dass die Scheidung eingereicht wird hier. Ähm, ich bin besonders Ach. gespannt auf den heutigen Podcast, weil ich würde gerne dem Markus seine Prognosen für 2024 hören.
1: Dem Markus seine Prognosen. Ja. Ähm, ja, ich habe mich da echt schwer getan. Ich hatte gesehen, du hast es da reingeschrieben in, unser, in das Sheet und hatte gedacht, oh shit, jetzt muss ich mir auch noch Prognosen ausdenken. Damn. Aber um, du
0: kannst doch nicht am Finanzmarkt unterwegs sein, ohne Prognosen zu haben, oder? oder ich spekuliere doch? gar nicht.
1: Überhaupt gar nicht. Zitat nee. von FT. Ähm, ähm, nein, ich habe erstmal. Als erste Prognose geschrieben ETF to the moon. Aber ehrlich gesagt ist das nicht das, was ich mir wünsche, sondern ich wünsche mir ehrlich gesagt endlich mal einen richtig schönen Crash herbei. Denn äh, all meine Sparpläne sind ready für den Crash. Äh, ich, Die werden schön ausgeführt. Meine Sparquote ist maximal hoch. Ich äh, investiere fast nur in ETFs und jetzt müssten die eigentlich auch mal runtergehen, damit sich das lohnt. Um, aber ich glaube eher, dass sie, dass sie to the moon gehen. Das hattet ihr letzten Podcast, glaube ich, auch schon so ein bisschen, um, bisschen erörtert. Und um, äh, Ja. ja. Das Stichwort, Wahl in den USA, Zinssenkungen, etc. Und ich glaube, alle wollen auch einfach, dass es hochgeht. ne? Und geht's da geht es ja auch hoch.
0: Da, da, das Lustige ist ja, wann haben wir diesen Podcast mit den Prognosen gesendet? Das war am, äh, kam der am, ja, der, der kam relativ, mhm. also seitdem haben wir noch keinen einzigen positiven Handelstag im Markt gehabt, gell? Also seitdem, seitdem wir prognostiziert haben hier, ich weiß ja, ich weiß ja gar nicht mehr, was wir genau gesagt haben, aber seitdem wir gesagt haben, äh, Zinssenkungen, <lacht> Gelddrucker, Moon, nur mhm. negative Tage.
1: Ja, aber man sieht ja auch noch nichts. Ich habe das immer, ich track ja mein Portfolio immer ähm, in Portfolio Performance, das ist ja so das, das Nerd-Tool, das nicht so benutzerfreundlich ist. Und, <lacht> ähm, da ist es immer YTD, sehe ich den, dann den Chart und am Anfang ist es immer nur so eine gerade, also ich lasse, ich zeig mir meinen Chart immer nur wöchentlich an. Ich will keine täglichen Schwankungen sehen. Das Ach, kann man das ausblenden
0: nicht. lassen, gezielt? Ja,
1: man kann sagen, zeig mir die Kurse wöchentlich an. Und dann ist es einfach so eine gerade Linie, die runtergeht durch den ganzen Chart durch. Und man sieht noch nicht viel. Also ähm, ja, das Jahr ist
0: noch jung. Dann dann bist du ja wirklich so, dass die perfekte Zielperson für das LTIF 2.0 Framework, über das wir später heute noch sprechen. Ich könnte das ähm, auf
1: Quartalsweise stellen, ja.
0: Ja, äh, genau. Wenn, du, wenn mhm. du jetzt so jemand bist, der sagst, ich will die Schwankungen nicht sehen, will aber trotzdem voll investiert sein, dann, mhm. ähm, dann ist Private Equity das richtige Produkt für dich. Vielleicht, ja, das könnte sein. Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, ein paar kurze Worte zu unserem Partner Scalable Capital. Scalable erweitert nicht nur laufend das Produktangebot, sondern fügt auch regelmäßig neue, smarte Features hinzu. Zum einen werden das aktuell die Portfolio-Gruppen, die perfekt sind, um euer Portfolio zu sortieren und so beispielsweise ETFs von Aktien getrennt anzeigen zu lassen. Auf der anderen Seite wäre das der CSV-Export. Im Prime und im Prime Plus Broker könnt ihr aktuell schon über die Webversion. später ist das auch in der App geplant, Transaktionen exportieren. Entweder selektiv ausgewählte oder tatsächlich alle auf einmal. Und wer sich schon immer einen Überblick über die gesetzten Preisalarme gewünscht hat, findet diesen nun in der neuen Preisalarm-Übersicht. Das Ganze könnt ihr jetzt direkt testen und beispielsweise über den Link in den Shownotes downloaden. Jetzt viel Spaß! Mit der aktuellen Folge. Werbung Ende. Also okay, ähm, du. Aber Warum kommt denn der Crash jetzt? Warum?
1: Ja, du ja, musst ich, ja
0: Grund liefern. Ich,
1: weil, weil ich ihn mir wünsche. Aber dann kommt er erst recht nicht. Also ja, deswegen ist ja auch meine Prognose ETF to the Moon.
0: Okay, damit dann das, das letztlich das Gegenteil passiert. Aber hast du dich? Ich, ich, hast du mal? Ich muss überlegen, wie ich das formuliere. Hast du mal so einen, so einen richtigen Crash im Portfolio miterlebt? Also natürlich hast du nee, äh, Marktphasen miterlebt. deswegen. Miter ich ich ja. bin
1: in der Hinsicht noch jungfräulich. Das äh, äh, das, das ist mein Problem. Ich, äh, ich möchte das gerne mal erleben. Also hast und ich du zu ich Corona glaube, dass nicht investiert Ganze ge gehabt? Doch, da war ich investiert. Aber ja gut, das äh, war ja ganz kurz. Und dann ging es ja nur hoch. <lacht> ähm, das... Ähm, ja, das also war jetzt ich nicht fand, so Und es spannend. waren schon
0: dramatische vier Wochen. Ja, bis dann wieder hochgegangen ist.
1: Ja, ja. Ähm, nö, hatte mich irgendwie nicht so gejuckt. Da habe ich mich eigentlich eher gefreut über die niedrigen Kurse und deswegen freue ich mich auch immer über jeden Crash. Ähm, ich
0: frage bloß deswegen, weil es gibt ja schon viele Leute, die, die sagen immer, ähm, Buy and Hold und musst, im Crash musst du richtig rein investieren. Und wenn er mhm. dann kommt, dann sagen sie, ja, ich habe jetzt erstmal einen Sparplan ausgesetzt. Ich glaube, es geht noch tiefer runter. Mhm. Ähm, das ist ja also immer die dieser übliche Denkfehler. Ähm, ich könnte
1: 4% auf dem Tagesgeld kriegen oder minus X mit äh, <lacht> seinen Sparplänen. Also kurzfristig. Mhm. Äh, also äh, pausiere ich die Sparpläne und investiere aufs
0: Tagesgeld. Was ja jetzt... Hier to date zumindest, nicht falsch war. Ja, hier
1: to date kann, <lacht> ja. Aber äh, im Einjahresrückblick war es äh, ähm, falsch.
0: War es nicht, aber gut, es gibt ja auch, ich würde ich würd, ich würd dir ja immer erwidern, es gibt ja auch Produkte, die bieten dir Tagesgeld plus noch entsprechende Alpha-Rendite. Aber dann sind wir ja bei den bösen Hedgefonds, zu denen ich später auch noch was sagen möchte. Ich mhm, habe nämlich -hmm. bei Bloomberg so tolle Performance-Zahlen gefunden, die dann auf Twitter auch gleich, in alle falschen Richtungen kommentiert wurden. Aber ich gebe die ganze Zeit Ausblicke. Ich will jetzt eigentlich deine Ausblicke hören. <lacht> ja, das hast du alles
1: noch? in diese halbe Stunde reinsqueasen. Ne? Genau, richtig, ähm, richtig, richtig. Ja, richtig. ja. Äh, meine zweite Prediction ist, ähm, da ich ja nicht nur in, also ich, ich predikte jetzt einfach nur so, wie ich sozusagen investiere. Ähm, meine zweite Prediction ist, da ich ja auch ein bisschen in Bitcoin äh, investiere und schon jetzt seit, ja, schon relativ lang, die das auch per Sparplan jeden Monat bespare, mhm. ähm, glaube ich, es kommt ein Alltime time high ähm, <lacht> aber ich glaube, Bitcoin wird niemals die 100.000 Euro erreichen in
0: 2024. Moment, niemals oder in 2024? In
1: 2024, zu keinem Zeitpunkt. Okay.
0: Okay, so möchtest du sagen, also stellst ja. du quasi gegen meine Prognose, die ja genau die äh, Komplementärmenge dazu ja, vorhergesagt hat. Ja, ja, ja,
1: also Bitcoin Moon, aber äh, nur ein bisschen.
0: Hat für dich Bitcoin ähm, einen, einen ökonomischen Nutzen?
1: Nö, es ist für mich reine Spekulation und mich fasziniert halt die Blockchain.
0: Die Hat ja nichts mit und Bitcoin zu tun oder nicht direkt. Also das ist ja das Lustigste, dass viele ja, Leute ja, sagen, ich Bitcoin-Investoren verstehen eigentlich also gar nicht, wie die Blockchain mich, funktioniert. Mich,
1: mich, mich, mich fasziniert, wie das Ganze funktioniert. Hm? Und ähm, als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt hatte, hatte ich dann halt auch wirklich Lust, in Bitcoin zu investieren. Aber nö, so einen richtigen Nutzen sehe ich nicht. Und wir kommen ja gleich innerhalb der nächsten halben Stunde auch noch ähm, zu einem Thema, warum Bitcoin wahrscheinlich in Zukunft richtig langweilig wird.
0: Oh ja, oh ja, da bin ich gespannt auf deine, deine, deinen Take zu diesem Artikel. Aber lass mich nochmal ganz kurz was zu Bitcoin fragen. Ja, ähm, jetzt warst
1: du kurz weg. Oh.
0: Jetzt also, Internet in Deutschland ist echt die, der größte Dreck überhaupt.
1: Wer war nochmal diese Person, die sagte, man braucht kein WLAN an jeder Milchkanne?
0: Hat es jemand mal gesagt? Es gab irgendwann
1: mal eine Politikerin, die sagte zum Thema Breitbandausbau: Also, man muss ja jetzt auch wirklich nicht an jeder Milchkanne äh, 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 ein gutes Internet haben.
0: Wer könnte es gewesen ja. sein? Ah, vielleicht das ist das... unsere ehemalige CDU-Wissenschaftsministerin.
1: Ah, ähm, die aus dem Münsterland. Ich habe den Namen äh, Blond. Nee, der Name ist mir entfallen.
0: Ich, da ich ja letztlich Wissenschaftsministerin genau, unterliege, auch wenn gleich auch nicht der Dame im Bund, beziehungsweise es war ja damals die Dame im Bund, es ist ja nicht ja. diese Person, ähm, halte ich mich da ein bisschen zurück. Und schau, es ist so peinlich, weil ich früher konnte ich dir jeden Vizefraktionsvorsitzenden aufzählen. Heute weiß ich nicht mal, wer ist denn gerade in der Bundesregierung Wissenschaftsminister oder Ministerin?
1: Äh, BSW steht nicht für Bündnis Sarah Wagenknecht, sondern Bettina Stark-Watzinger. Stimmt. Danke.
0: Danke, danke. Ja. <lacht>
1: Ja, gut. Äh, ja, wo waren
0: ich, wir stehen geblieben? Genau, ihr habt es mitbekommen vielleicht. Ich bin gerade rausgeflogen, weil Internet in Deutschland ist grundsätzlich immer scheiße. Jetzt bin ich mal mein Handy drin. Das ist zwar auch Internet in Deutschland, aber es ist deutlich stabiler. Ähm, interessanterweise. Ich, ich wollte irgendwas zu Bitcoin sagen. Genau, ihr lehnt euch ja weit aus dem Fenster bei Finanzfluss, dass ihr die, den mhm. Hass der Bitcoin-Community auf euch zieht. Wenn du mal Urlaub machst, dann werden wahrscheinlich so Bitcoin-Maximalisten am Strand stehen und deine Fähre am Andocken aufhalten, oder?
1: Ja, das könnte sein, ja. Und dann muss ich die Fähre wieder zurücknehmen und kann, äh, dann sind die da alle mit ihren, äh, ja, was, was fahren die denn so Bitcoin? Mit ihren Lambos. Lambos stehen natürlich da alle mit ihren ja Lambos. Genau. An der ähm. Fähre und hindern mich, äh, genau.
0: Ja. Das war tatsächlich mal auch ein politischer Gag. Ähm, ich sag dir, Klaus Ernst was?
1: Mhm, der hat doch, der fährt doch so einen alten 911er Porsche, ne?
0: <lacht> genau, und der war ja mal Vorsitzender von der Linkspartei. ich kann mich genau. erinnern, weil da gab es irgendwie die Diskussion dann, äh, warum der einen Porsche fährt. Ähm, aber mhm. gut, dann hat, hat irgendwie, glaube ich, die Junge Union bei einem Parteitag aufgerufen. Nee, nicht die Junge Union, die FDPler, die, die jungen Liberalen waren es. Man sollte Kudus. doch bitte alle mit möglichst vielen Porsches jetzt vor, die, vor das Versammlungsgebäude <lacht> von dem Parteitag fahren. Ich weiß aber nicht, ob das dann jemand gemacht hat oder nicht. Ich finde, ich find ein Porsche ist ein wichtiges Auto in Deutschland, weil, ähm, habe ich schon oft gesagt, ähm, wegen Klimawandel sollte man regionale Produkte kaufen. Und ja, ich, hier als Baden-Württemberger, ähm, habe da nicht viel Auswahl dann im Wesentlichen.
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: So, Also ähm, Bitcoin nie 100k. Finde ich scheiße. Ja, das ist meine Prognose. Was macht, aber, denn, was, macht, ähm, was macht denn Bitcoin prozentual von deinem Portfolio aus? Irgendwas
1: Einstelliges. Also, ich werde nicht es wird für mich nicht, selbst wenn die über 100k gehen, bin ich nicht reich.
0: Ja, aber dann, wenn du wenn du 10% hast zum Beispiel oder fast 10% ja. und die verdreifachen sie jetzt nochmal, dann machst du ja durchaus aufs Gesamtportfolio ähm, 20% Rendite schon mal.
1: Das ist richtig, ja. Dann werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit hin und her überlegen, was mache ich denn jetzt, wenn die, wenn es mehr wird, weil ich da einen Cap habe, also mein Satellite Teil, der nicht ETF, also alles, was nicht ETFs ist, darf bei mir nicht mehr als zehn Prozent einnehmen. Das ja, heißt, das um, wissen wir. ja, Das steht ja in deinem verkaufe. Arbeitsvertrag drin. Oder? Genau. <lacht>
0: ja. Okay, also finde ja. ich nicht gut, finde ich nicht gut. Ähm, wie gesagt, die 100k, ähm, die sehe ich persönlich und dann würde ich gerne auch mein Bitcoin, meine Bitcoins verkaufen. Da ich aber noch welche gekauft habe, ich habe geguckt, ähm, ich bin Ende letzten Jahres habe ich noch gekauft, das heißt, ich muss damit mit diesem ein Jahr steuerfrei ähm, noch entsprechend durchhalten.
1: Ja, das, das kriegst du ja hin, oder? Außerdem, ähm, der Fre diese Freigrenze wird, wurde jetzt auf 1000 Euro erhöht.
0: Ja, das bringt ja nichts. Von
1: 600? Das, das bringt, bringt dir nichts. nichts. Ja, kannst du dir ja kein Lambo von kaufen. <lacht> ja, aber kein Lambo von kaufen. ist die das erhöht stimmt. worden, haben sie die erhöht? Interessant. Ja, die haben sie erhöht für private Veräußerungsgeschäfte. Ähm, beziehungsweise, ich weiß nie so richtig, ob sie jetzt erhöht worden ist oder ob die noch im Vermittlungsausschuss hängt, weil das Wachstumschancengesetz ja immer noch nicht durch ist.
0: Da kennst dich du besser aus als ich. Ich habe da. Hab da auch früher war ich so ein richtiger Politikner, da hätte ich das auch mitverfolgen können. Aber mittlerweile ist Wachstumschancengesetz. gesagt, ist es das Ding, wo, wo ursprünglich hieß, da macht der das Lindner, dass die Aktien weniger Steuern zahlen und am Ende ähm, können jetzt äh, die kann ich die die Abstimmungs Ab das Abstimmungsverhalten von Aktionären beschränken auf der Hauptversammlung. Ich bin mir
1: ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das Zukunftsfinanzierungsgesetz Ach, das oder das Wachstumschancengesetz nee, das oder noch was anderes ist. Das Wachstumschancengesetz ist das, wo eigentlich alles drinsteht, was sich dieses Jahr ändert. Und es hat sich bisher noch nicht geändert. Ähm,
0: ja. Aber ähm, die, die Steuerkurve haben Sie angepasst, weil ich zahle weniger Steuern. Auch das also, also minimal, ist, das, was halt ähm, jedes Jahr gemacht wird.
1: Stimmt, ja. ich hatte, Aber bei mir war das irgendwie schon im
0: Dezember
1: ähm, komischerweise. Ich habe im Dezember einen Zettel ähm, bekommen
0: fürs Januar gehabt.
1: Ah, okay. Ja, ja. nee, es ist, hängt auch noch in der Schwebe. Also, wenn du ähm, den BMF-Steuerrechner suchst. Ist immer, 20, 20. Ja. ist immer noch 23 Ist immer noch 23 und dann steht da oben, fetter Disclaimer, hey, es wurde noch nicht verabschiedet, äh, das Wachstumschancengesetz. Anscheinend ist das da ähm, äh, auch mit drin. Okay. Und ähm, deswegen okay. ähm, passen wir unseren Rechner noch nicht an.
0: Gut, ja. dann sind bei der Politik direkt. Hm? Dann sind wir direkt genau. bei der Politik. Die dritte
1: Prognose ist: die, die Partei von BSW äh, schmiert richtig ab und fliegt aus dem Europaparlament. Und mit BSW meine ich Bettina Stark-Watzinger, also die FDP.
0: Mhm. Aber das ist doch fast unmöglich, oder?
1: Genau, deswegen, man muss ja
0: auch also, Moment, da gibt's eine, eine, gibt da es gibt ja keine 3% Hürde mehr. Es gibt gar keine, es gibt gar
1: keine Hürde. Ähm, ja, und vielleicht auch noch aus drei Landtagen, wobei ich gar nicht weiß, in welchen von denen die überhaupt noch drin ist. Das ist meine politische
0: Prognose. Und meinst du, die Landtagswahlen in Deutschland haben einen Effekt auf den Markt? Nee. Meinst du, die Europawahl nicht. hat einen Effekt auf den Markt? Meinst du? Nee, meine Frage, hat die Europawahl einen Effekt auf den Markt?
1: Wann hätte sie denn einen Effekt auf den Markt? Sie hätte dann einen Effekt auf den Markt, wenn jemand eine richtig krasse Mehrheit hat, der irgendwas Krasses vorhat, oder? Und ich weiß nicht, ob das passiert. Ja, ich wüsste jetzt auch
0: spontan. Also keine was Krasses
1: vorhat im Sinne von lass Freihandel abschaffen oder, oder was auch immer, ne?
0: Ja, vor allem die wichtigste, das wichtigste Amt auf europäischer Ebene wird ja gar nicht neu besetzt. Ähm, diese Straftäterin in Frankfurt darf noch ein bisschen weitermachen. Die hat ja acht Jahre Stimmt. insgesamt.
1: Das wird nicht neu besetzt und die, ich meine, selbst wenn, wenn es irgendwelche komischen Mehrheiten im Europaparlament gibt, dann heißt das noch lange nicht, dass irgendeine komische Person auch Kommissionspräsidentin, Präsident oder Präsidentin wird.
0: Hast du, hast du da eine Prognose, wer wird Kommissionspräsidentin? Letztes Mal wusste ja jeder, dass es Frau von der Leyen wird, die stand ja auf jedem Wahlzettel.
1: Stimmt, ja, die stand ja zur Wahl. Ähm, nee, gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Was hältst du von der Kanzlerin? Also aus, das glaube ich nicht. Ich glaube es auch da, nicht. Dafür, dafür, dafür ist sie zu umstritten. Ähm, <lacht> ja, aus Deutschland gäbe es ja dann noch Katharina Barley, die ja immer sehr ähm, äh, gepusht wird. Aber ich weiß auch gar nicht, ob die nur in Deutschland Spitzenkandidatin ist oder auch auf europäischer Ebene. Die hat irgendwas. Auf ähm, ist die nicht Vize? Vizepräsidentin vom, vom Europaparlament, vom Parlament, ja. genau, ja. Ja, nee, keine Ahnung. Vielleicht wird es auch keine deutsche Person, sondern irgendwie eine Franzosin.
0: Das glaube ich nicht. Also Das, das glaubst ist, du nicht? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die, dass die Franzosen sowohl die EZB haben als auch die Kommission. Stimmt. Das also, glaube ich nicht. Es, es ja. sollte eigentlich in heutiger Zeit scheißegal sein, sondern vielleicht eher auf andere Dinge <lacht> ankommen. Aber es ja. ist regionalproports als ehemaliger Bayer weiß ich einfach, wie wichtig sowas ist.
1: Ja, aber sehr beliebt sind sonst auch immer die kleinen Länder, irgendwie Niederlande oder so. Wobei Mark Rütte will ja schon NATO-Generalsekretär werden.
0: Ähm, ja. Ich, ja, da hatte ich auch irgendwas im Kopf, aber es fällt mir nicht mehr ein. Ja. Ähm, darf der Ding jetzt eigentlich, darf der, der Ding darf aber nicht die Notenbank übernehmen, oder? Der, der Stoltenberg.
1: Das weiß ich nicht. Der wollte doch in. Äh,
0: der wollte eigentlich Notenbankchef 15. werden. Und dann kam aber der Ukraine-Krieg und dann durfte er nicht Notenbankchef werden, sondern musste nochmal verlängern. Genau, aber
1: die Verlängerung endet jetzt. Genau, und das wird jetzt. Mark Rütte, NATO-Generalsekretär. Dann könnte ja Stoltenberg jetzt, äh, ähm,
0: tun, worauf er Lust hat. Ja, oder die Flinten-Oschi wird das am Ende noch.
1: Chefin der NATO. Norwegischen, also Nein, no, Notenbank. Norwegischen <lacht> nee, Ist noch besser. Das, das finde ich noch das ist auch, besser. Genau, das die wird, gut. die wird Chefin der Norwegischen
0: ja. Notenbank. Das finde ich gut. Ja,
1: ja. Okay. Ähm, soweit die Prognosen.
0: Ja. Hören wir mal auf damit und machen mit den spannenden Dingen im Leben weiter, die wirklich Markteffekt genau. haben. Genau, wir haben
1: ja immer noch eine halbe Stunde Zeit. Richtig, richtig, ähm, richtig. Also wir beginnen jetzt mit der halben Stunde. Das vorher war ja eine Vorgeplänke. Die Wochenhighlights. Willst du das Thema Bitcoin Spot ETF einmal einführen? Ja.
0: Also wir haben das ja, glaube ich, schon vielleicht im letzten Podcast angemerkt und immer wieder mal gehabt. Es gibt ja in den USA, also generell ist das Problem, wenn ihr ähm, institutionellerer Anleger seid, könnt ihr nicht so ohne weiteres Bitcoin kaufen. Da spielt halt auch so, so Fragen wie Custody und du kannst ja halt nicht einfach ein Coinbase-Account aufmachen und da dann die, deine, deine Coins lagern ähm, oder die Coins werden ja nicht da gelagert, aber der, 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 lassen wir mal das. Ähm, Deswegen wurde immer schon diskutiert, wäre es nicht eine gute Idee, einen ETF zu machen? Dann kaufe ich einfach ein Wertpapier, das hat eine Wertpapierkennnummer oder im amerikanischen dann halt irgendwie eine, eine ISIN oder sonst was. Ähm, dann können es auch institutionelle besser handeln. Und ursprünglich war ein ETF ja auch dafür gedacht, dass es ein Produkt sei, mit dem möglichst viel hin und her getradet werden kann. Ähm, und jetzt ist das Problem. In USA ist die SEC, die Börsenaufsicht, ähm, die wird regiert von einem netten Menschen, der hieß Gary heißt Gary Gensler. Der sollte eigentlich erst der große, der große Jesus sein. He was the chosen one. Haben alle gedacht, wenn der kommt, der hat sich so über Krypto, kennt, gibt's auf, auf, in meinem, in meiner, einer meiner Vorlesungen zeige ich immer Videos von Gary Gensler zu seinen Vorlesungen über Krypto, war ja vorher irgendwie Professor in komme ich jetzt gerade nicht drauf, da wo auch die, die Eltern von der, von der Caroline-Professor oder der Vater, glaube ich, von der Caroline-Professor war. Naja, jedenfalls ähm, hat die SSC wohl eine, eine, eine Regel, ähm, ETFs sind, sollten eigentlich nur auf Produkte erlaubt sein, deren Preisbildung in den USA stattfindet und das tut halt Bitcoin mhm. nicht, wissen wir ja alle. Aber Bitcoin Futures tun das, deswegen gibt es schon ETF auf Bitcoin Futures, das ist aber aufgrund der Terminstrukturkurve scheiße für Anleger. Jetzt die Frage, wann kommt endlich das Spot ETF? Da habt ihr letztes Jahr dann Grayscale gegen die SEC ähm, eine, eine Klage gewonnen und dann war irgendwie klar, die Argumente der SEC, das zu verweigern, die fallen langsam weg und mehr und mehr wird jetzt erwartet, dass für dieses Jahr das Ganze kommt und jetzt gab es da weitere Bewegungen, entsprechenden Felix. da gehen wir jetzt vielleicht nicht zu sehr ins Detail, ähm, aber äh, long story short, Today is the day. Und wenn ihr das Ganze morgen am Samstag hört, dann sind die Bitcoin ETFs vielleicht sogar schon da. Zumindest wenn man ähm, manchen äh, Experten wie äh, äh, Bloombergs Eric, ich kann seinen Namen nie merken, ich vergesse es immer, Balchanus, glaube ich, äh, glauben darf, äh, steht die steht die Genehmigung für, für einige der großen Emittentinnen direkt bevor. Äh, Genehmigung heute am Freitag, Handel vielleicht sogar schon am Montag.
1: Aber erstmal nur in den USA oder überall?
0: In den USA, aber ähm, ja. in Kanada. Also man kann
1: den in Deutschland äh, über Lang und Schwarz oder sowas handeln? Nee,
0: ne. also Ziemlich sicher nein, weil US-ETFs ja. kannst du ja nicht so, darfst du eigentlich in Deutschland nicht handeln, weil die, die, ja. die produktinformations da fehlen. Wenn es manche Broker gibt, die dich US-ETFs handeln lassen, obwohl ich jetzt unterstellt ist. Idee eigentlich, das ist mit Mifid nicht konform, aber who cares? Ähm, ja. Es gibt ja in anderen Ländern sogar schon ETFs. In Kanada, glaube ich, gibt es einen Spot-ETF. Mhm. Ähm, in Deutschland gibt es ja die ganzen ETCs, ähm, was quasi fast das Gleiche ist, aber Emittentenrisiko vielleicht noch mit dabei, selbst wenn die besichert sind. Also ein bisschen was anderes. Ähm, aber äh, hier in Deutschland wirst du den erstmal nicht handeln können. Ja,
1: also große News
0: und es bleibt alles so, wie es ist. Es bleibt wahrscheinlich alles so, wie es ist. Wobei, lass mich noch einen Satz sagen, habe ich mich selbst gerade, muss ich mich selbst korrigieren, ähm, du kannst denn als Privater nicht handeln, aber die Produkte, als Privater brauchst du ja eh nicht, kannst du die normalen Coins kaufen. Als Institutioneller ja. hast du natürlich kein Problem, einen US-ETF zu kaufen.
1: Ja, außer du bist als Privater ein bisschen konservativ unterwegs und äh und möchtest nur die Produkte kaufen, die du kennst. Und da hattest du einen richtig schönen Artikel von Matt Levine bei Bloomberg verlinkt. Der liest sich so ein bisschen so wie, das bedeutet jetzt Punkt für den Markt und kein Punkt für die für die Krypto-Szene. Der sagte, als damals 2021 FTX die 32 Milliarden Bewertungen anstrebte, war deren Ziel den kompletten Markt zu tokenisieren, also den, mhm. den traditionellen Markt, die Aktien und so weiter zu tokenisieren und äh, und und damit sozusagen das neue Goldman Sachs zu werden, was ja jetzt Na, passiert. Ich, genau, ist. Genau, wollte gerade sagen, ist doch
0: jetzt, äh, ist doch gut ausgegangen. Für
1: dich. Nee, nee, was jetzt passiert ist ja genau das Gegenteil, dass dieser ähm, äh, dass, dass dieser, ja, wie kann man das sagen, neuer Markt ist ein, ein Begriff, der schon besetzt ist. Ähm, dass dieser Markt jetzt sozusagen in traditionelle Produkte äh, überführt wird und oder Ab, diese Produkte äh, jetzt in den traditionellen Markt überführt Weil es jetzt werden die ETFs gibt, statt werden. die Coins. Genau, genau. Es ah. gibt jetzt keine tokenisierte Apple-Aktie auf der Blockchain, mhm. sondern äh, die der ähm, Bitcoin kommt jetzt in ein traditionelles Produkt Gut, okay. rein.
0: Äh, bevor du da weitermachst, ich finde es mega ja. interessant. Ich will auch alles dazu hört, gleich hören. Ich will was an ja. anmerken, äh, so ganz stimmt es nicht, oder? Also FTX wollte das neue Goldman Sachs werden. Das haben sie doch eigentlich geschafft. Sie sind jetzt eine Institution, die jeder auf der Welt hasst.
1: Ja, das stimmt, ja. Also, das ist richtig. Aber nur, dass sie halt auch nicht mehr existieren. Ne? Das ist der Unterschied.
0: Da weiß ich gar nicht, ob legally die Entity nicht Ja. So, vielleicht sogar ein Restart noch, vielleicht, aber egal. Vielleicht ähm, gibt es
1: sie in der Form, in der es lange noch Wirecard gab. Ähm,
0: ja. Was, was sagt Levine da sonst dazu?
1: Naja, er sagt, dass es ähm, dass jetzt eigentlich Krypto langweilig wird. Ähm, und ähm, er zitiert einen Artikel von 2018, wo er gesagt hatte, ähm, dass ähm, Bitcoin-Investoren eigentlich schon immer Lust hatten, sich nicht mit diesen Sachen wie Blockchain und so zu beschäftigen, sondern einfach das alte System, das sie ähm, kennen weiter nutzen wollen hm. und eben die alten Produkte, die sie kennen, handeln wollen. Und dann kann man ja damit auch auf Bitcoin spekulieren. Aber Blockchain, mh, damit muss man sich jetzt nicht unbedingt beschäftigen.
0: Also Bitcoin ist ja tatsächlich einfach nur eine simple Anwendung des, 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 des genau. von, von, ja. von einer Blockchain. Ja, von einer aber also was
1: ich jetzt damit meine, ist dieser dieses ganze hier muss mir eine Wallet äh, eröffnen, hm. ich brauche irgendwie eine sichere Hardware-Wallet <lacht> oder was auch immer.
0: Also muss ich so alles, weiter. ich habe alles bei Bison halt liegen. Und wenn was ich schief geht, dann geht es zu ja, Wirklich, hast du einen Ledger?
1: <lacht> ich habe einen Ledger, ja. Ja, Ich habe immer 10% bei, bei BS Dex, also auch bei Ritchie ja. Und oder teilweise bei Ritchie, und ähm, 90% auf dem Ledger, weil ich immer denke, ja, wenn ich ein bisschen rebalancen will, dann habe ich noch ein bisschen
0: was dort. Aber ähm, ja. Aber hast du keine Angst, dass der Ledger verloren geht oder dass du irgendwas falsch gemacht hast beim Setup oder?
1: Kann passieren, aber es ist ja jetzt auch nicht äh, so viel drin. Also. du,
0: Ich weiß ja nicht, was dein, 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 dein <lacht> Gesamtvermögen ist, also. Anteilsmäßig
1: <lacht> nicht so viel drin. Das ist es richtig, aber. Ja. ja. Ähm. Nö, ich finde das äh, so cooler. Die Frage ist, ob man das jemals nochmal irgendwie zu erträglichen Kosten irgendwo hin transferieren kann. Das ist eher meine Sorge. Ähm, weil die Netzwerkgebühren, warte, ich muss mal eben, ich, wenn man, wenn man googelt Mempool, dann findet man äh, eine Website, wo man äh, sieht, äh, wie verstopft sozusagen gerade die Pipeline ist. Und entsprechend ähm, äh, hängen davon ja dann auch die Transaktionskosten ab beim Bitcoin. Ähm, ja, ist voll. Ist voll.
0: <lacht> jeder, jeder, der sich auskennt voll. mit der Blockchain, denkt sich jetzt, da fuck. <lacht> ist voll. Also ist voll, voll. geht gar nichts mehr im Moment.
1: <lacht> das ist relativ voll. Ähm, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, <lacht> sieben, acht. Nee, 500 Blöcke äh, sind noch in der Warteschlange. Ähm, ja, das heißt, ja, es gibt einfach eine irre lange Warteschlange für Transaktionen, weil ja immer nur eine bestimmte Anzahl an Transaktionen durch kann. Es wird ja immer nur alle zehn Minuten ein Block gemeint. Und äh, ich weiß noch, als als der Krypto-Hype, wann war das, 2021 war, mhm. ähm, da war, da war diese Warteschlange nie so lang. Da waren immer schon so die nächsten ja abzählbaren Blöcke gefüllt. Und äh, wenn man jetzt ähm, äh irgendwie einen durchschnittlichen, eine durchschnittliche Transaktionsgebühr bezahlt hat, dann hat es mal maximal ein, zwei Tage gedauert, bis die Transaktion dann durchging. Aber ja, das ist eher meine Sorge, dass ich die vom Ledger nicht mehr wegkriege und dann auch nicht mehr handeln kann.
0: Das wäre natürlich ähm ein Treppenwitz der Geschichte, wenn Bitcoin jetzt auf <lacht> über 100k geht ja. und du dann immer mal verkaufen kannst.
1: Ja, <lacht> ja, das würde
0: dann dafür sprechen, sie auf
1: einer Börse zu lassen, ja. Ja, wobei dann ähm. halt Ritchie
0: mit meinen Coins irgendwann abhaut. Ja. Ich habe ja gestern ja. mit ihm gesprochen ja. und habe ihn darauf angesprochen, hey, wir erwähnen dich die ganze Zeit im Podcast als Test, dass du den eh nicht hörst. Und er so, ah stimmt, aber ich werde ihn jetzt bald mal anhören. Ich werde ihn jetzt bald mal anhören. Deswegen dachte ich, ich bringe heute ganz oft Richie hier rein. Äh, ja, Ritchie, Ritchie. Ritchie, Ritchie. Ja. Ähm,
1: ein anderes Risiko, das ich sehe, ähm, ist, also sagen wir mal, ähm, also wir sagen ja immer, in einem ETF sind die Aktien als Sondervermögen getrennt vom Fondsvermögen verwahrt ähm. und, ähm, äh, wenn der Fonds in Pleite geht, das ist klar. Das wird ja bei diesem ETF auch so sein. Ähm, die, bei Aktien könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt jemand ähm, irgendwie die Aktie veruntreut, also sagen wir mal, jemand klaut das Wertpapier, dann könnte man wahrscheinlich relativ easy äh, das wieder rückabwickeln, weil das alles elektronisch ist und, äh, und irgendwie gucken, wo es hingegangen ist. Und dann, dann kann man so eine Aktie eigentlich gar nicht klauen. Ähm, und es, also es ist eigentlich kein Thema. Ähm, das wäre ja bei Kryptowährungen schon eher möglich, es muss sich da nur jemand irgendwie reinhacken oder jemand äh, äh, verwahrt den Private Key nicht richtig und dann ist das Ganze weg und dann kann man das auch nicht mehr rückgängig machen und man kann eventuell auch gar nicht nachverfolgen, wo es hingegangen ist.
0: Du könntest schon ähm, die, ähm, die Blockchain-Folken das rückgängig machen, oder? Ja. Ich glaube, das war die, mit äh, Ethereum mal passiert, wenn ich mich nicht trausche. Aber das
1: wäre doch dann ein richtiger Treppenwitz der Geschichte. Das wäre richtig geil. Der, wenn wenn BlackRock seine Coins traditionelle genau. Ja, genau. <lacht> wenn BlackRock hat es verbaselt, hat Bitcoins verbaselt, weil sie ihr System nicht gesichert hat. Und die Blockchain muss dafür geforkt werden. Also das wäre dann wirklich ein, ein Gewinn des traditionellen Marktes, wenn das passiert.
0: Das war ja wirklich, ich Gary Gensler, also der SEC-Vorsitzende, hat das mhm. ja mal gesagt. Er findet Krypto irgendwie deswegen gefährlich, weil ähm, es kann nicht sein, dass der, die Regierung der Staat oder staatliche Institutionen dann jedes Mal einspringen müssen, wenn Krypto 30 Prozent fällt, um die ganzen Banken zu retten. <lacht> ähm, was aus, aus, aus vielerlei Gründen ja sehr witzig ist, wenn man über diese Geschichte nachdenkt und sich ja, überlegt, wann ja. die Notenbank einspringt, um den scheiß Aktienmarkt zu retten die ganze Zeit.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, genau, ich glaube, ich hatte alles gesagt zu dem Artikel. Ich fand es einfach, einfach, Ich find, es ist irgendwie so ein bisschen ironisch, dass, dass jetzt sozusagen Bitcoin in dieses traditionelle System <lacht> überführt wird und wahrscheinlich dann äh, sehr viele darauf anspringen, aufspringen, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, sondern ähm, das eben äh, einfach als Spekulationsobjekt sehen. Und ich glaube auch, und das, das unterstreicht auch noch mal so ein bisschen meine Prognose, dass er nicht auf 100k geht, es wird einfach langweilig. Es, äh, ich glaube nicht, dass der noch so gehypt sein wird, wie er das früher war, wenn da so viele drauf
0: aufspringen. Das ist halt die Frage, ich meine, was den ja durchaus volatil macht, ist, es, dass es halt so diese riesen Whale-Wallets gibt, also irgendwelche mhm. Leute, die unfassbar viele Coins haben und mhm. wenn die einfach so random, was die ja teilweise auch mit Absicht machen, einfach mal random mhm. das ganze Orderbuch durchverkaufen mit einer einzigen mhm. Market-Sell-Order, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das, ob das so abgefangen werden kann von Institutionellen dann. Ähm, ja, solange dann. eben noch dieses, ich sag mal, Ungleichgewicht besteht. Ich meine, wenn ja. irgendwann Blackrock dann, wir wissen ja, Blackrock, ähm, den gehört ja die ganze Welt. Ähm, mhm. Wenn den irgendwann Bitcoin auch noch gehört, dann mag es vielleicht anders sein.
1: Ja, aber Blackrock handelt ja nicht aktiv mit äh, oder kann damit ja nicht aktiv handeln.
0: Ich wollte einfach mal ein paar Urban Legends hier einfließen lassen. <lacht>
1: ja, 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 aber aber man kann dann wahrscheinlich äh, noch viel mehr Unsicherheit erzeugen als Whale, äh, wenn du du wenn du sagst, ich ich mache mal eine große Order, um den Markt ein bisschen nach unten zu bewegen und dann da ganz ganz viele ähm, äh, äh, Privatinvestoren in so einen Bitcoin ETF investiert sind und sich überhaupt nicht damit beschäftigen und einfach nur gedacht haben, ach, ich mache da mal mit, weil das ja dieses Jahr wieder Halving und so und dann geht das einfach runter und dann gehen die alle raus und dann werden die ganzen Stop-Loss-Orders ausgeführt und so weiter, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass man damit richtig Panik erzeugen kann.
0: Das ist doch gut, weil dann kann man günstiger nachkaufen.
1: Stimmt, das ist der Crash, den
0: ich eigentlich will. Den du eigentlich möchtest. <lacht> Wobei, mir, mir reicht es ja, wenn das Ding auf 100k geht, dann verkaufe ich meine ja. Coins und dann wissen wir eh alle, was passiert. Dann geht's auf 500k und ich stehe wieder da, wie der größte Depp. <lacht> Kennst du ja. diesen netten Chart? Ähm, den müssen wir, glaube ich, mal in den Kommentaren unten einblenden von Newton. Nee. Ähm, da gibt es wirklich so, so einen geilen Chart. Wir verlinken euch den. Ich, ich, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ähm. Da siehst du so ein so Aktienkurs von, ich weiß gar nicht, von der South India Shipping Company oder so. Mhm. Dann geht er irgendwie hoch und dann steht irgendwie da, ähm, Newton buys some stocks. Und dann geht er weiter hoch, Newton sells happily. Und dann geht er noch weiter hoch und dann steht Newton's friends all got rich. Und dann am Top, <lacht> Newton re-enters the stock. <lacht> 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 ähm, basiert ja. wohl auf irgendeiner Semi-Waren-Geschichte, aber es ist, ja. ist äh, ein Klassiker.
1: Ja, ja. Ja, das ist das, äh, ich finde es <lacht> auch immer wieder, ähm, wenn Leute ähm, sagen, hier, du hättest nur damals eine Amazon-Aktie kaufen müssen, dann wärst du reich, ja, richtig easy, aber, aber ähm, wahrscheinlich hätte man die schon mit 100% Gewinn damals <lacht> auch wieder verkauft und gesagt, oh, ich habe ein bisschen was verdient und äh, also sehr, sehr unwahrscheinlich, selbst wenn man sehr, schon sehr früh da rein investiert hätte, dass man das auch wirklich bis heute durchgehalten hätte.
0: Genau, das ist das, ist, wie, wie du sagst, weil sind ja wirklich diese Klassiker-Posts, hättest du damals in Apple investiert dann. Mhm. Ähm, ja. wobei, wobei ich heute einen geilen Post gelesen habe, hättest du, die Jahreszahlen stimmen jetzt nicht ganz, ich habe mir die nicht gemerkt. Mhm. Da stand irgendwie, hättest du im Jahr 1983 10.000 Dollar in Apple investiert, hättest du im Jahr 2006 noch 8.000 Dollar gehabt. <lacht> also... Ähm, ja äh, 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 auch mal eine längere Zeit hättest du durchhalten müssen. Dementsprechend dann ja. alle Oatly-Aktionäre da draußen, ist, besteht Hoffnung. Ja,
1: bloß nicht raus. <lacht> Apropos raus, ich äh, habe äh, kaum mehr Aktien, ich äh, bin jetzt fast nur noch in ETFs, <lacht> Krypto und äh, Pershing Square investiert.
0: Check. Okay, dann lass uns das als nächstes Thema direkt nehmen, weil das hatte ich auch mhm. ganz oben aufgeschrieben. Nochmal, ich riskiere hier die Scheidung, indem ich das frage. Ähm, können wir uns mal dem Markus sein Depot anschauen?
1: Ja, ich muss, äh, wo finde ich denn dem Markus sein Depot? Ähm, willst du da jetzt reingucken? Ja. Es ein gibt ein Video, mit, wo ich das zeige. Das ist eigentlich das kenn ich, wo du immer noch das Gleiche, hast. nur dass ich fast keine Aktien mehr habe. Die einzigen, die ich noch übrig habe, <lacht> aber ich sage ja auch immer, dass ich bei Aktien eigentlich eher so ein bisschen aus Spaß an der Freude rein investiere, weil ich es auch irgendwie ähm, schön finde, so die eine oder andere Kapitalmaßnahme mitzumachen und und das alles so ein bisschen zu lernen. Ja, ich habe immer noch Vonovia und ich hatte mal überlegt, ob ich nochmal nachlege, aber nein, die bleibt so, wie sie ist. Ähm,
0: War du es ein durchschnittlicher Einstiegskurs bei Vonovia gewesen? Traust du dich, den zu sagen?
1: Ich muss gucken, ob ich den irgendwo finde.
0: Als guter Finanzinfluencer würdest du jetzt sagen 16,50. Das ist so ziemlich das Low gewesen im Zyklus. Ich habe leider
1: den durchschnittlichen Ein Also ich habe in in, 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 ähm, in Portfolio Performance sieht man den, aber in diesem app-basierten Ding, das ich hier habe. Achso, ha, die App von äh, Portfolio Performance. Nee, da gibt es keine App. Doch, doch, da gibt es eine.
0: Da gibt es ja, eine in, in, in der Beta. Ähm, da gibt es Typen doch, doch, und auf der, auf der ich weiß nicht, wie weit ich das sagen darf, weil es ist ja quasi. Ich weiß nicht, ob es offizielle Beta von dem Ding schon ist, aber auf der Webpage von Portfolio Performance im Forum gibt es irgendeinen Typen, der hat irgendwie eine, eine iOS Ding programmiert. Ja. Und aber also ich brauche ja immer noch eine, eine vernünftige Software und Portfolio Performance ja. war es bisher für mich nicht, weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit am Rechner ja. zu sitzen. Ähm,
1: aber auch okay. wird Zeit, dass mal wieder ein neues Tool in die Richtung auf den Markt
0: kommt. Das wäre natürlich. Der, das fehlt auch finde ich auch am Markt noch ja. sowas. Das ja. fehlt einfach noch. Ja.
1: Und da muss man auf jeden Fall den durchschnittlichen Kaufkurs sehen. Ähm, nee, ich glaube, ich bin irgendwie 50% down. bei Okay. Wir, ja, ich weiß es. Achso, warte mal, in Trade Republic müsste ich das doch sehen
0: können. Ne? Hast du nur alle deine Stonks auf Trade Republic? Die Stonks habe ich auf Trade Republic und die ich, unmöglich, ich bei Finde ich unmöglich. Weil das Ernstes. Finde <lacht> <lacht> find ich unmöglich. Finde ich krass, dass du sowas machst. Jetzt kommen wir zu unserem <lacht> Werbeeinblick. <lacht> Nein.
1: Ach so. Hier steht Buy-in 2948. Das, das kann nicht sein. Nice. Ja, ja, dann ist es ja ganz okay. Du bist
0: aber keine 50% down. Also.
1: Nee, bin ich nicht mehr.
0: Nett. Wenn Ja, ganz okay. Ähm, dann hast du gerade gesagt, also denn, du hast nur noch ganz wenig Einzelaktien. Welche hast du yeah. denn noch? Also, Bonovia hast du gesagt, Pershing hast du gesagt. Pershing ist ja auch sonderlich gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob du es mit, mitbekommen hast. Ja,
1: um, aber jetzt wieder ein bisschen runter. Ich war 15 Prozent im Plus, jetzt nur noch 10.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, warum. Ähm, also Bill Eckman hat ja relativ erfolgreich Harvard geshortet und jetzt shortet er, glaube ich, als nächstes das MIT. Ähm, aber vielleicht ist, ist, ist war seine Frau Long, dementsprechend. Seine Frau? Ach so, ähm, ja, okay. Vielleicht ist nicht jeder so ein absoluter Freund. <lacht> Bill Eckman hat sich die letzte Also ich verstehe, der macht im Moment kein Portfolio-Management. Äh, da da gab es so eine Debatte um äh, Plagiatsvorwürfe gegen die Chefin von Harvard. Ähm, was ja. auch mit deren Aussagen zum äh, Naus-Konflikt, glaube ich, zu tun hatte. Und Eckman hat sich da auf Twitter sehr engagiert, dass die rausfliegt. Stimmt. Und das ähm, habe ich gesehen. Ja. nachdem die jetzt draußen ist, äh, konzentriert er sich auf die Chefin vom MIT als nächstes. Und jetzt kam aber irgendwie raus, dass seine eigene Frau, gegen die gibt es, die ist auch Professorin und gegen die gibt es jetzt Plagiatsvorwürfe. <lacht> also ah, okay. ähm, ich, ich weiß nicht, ob der im Moment viel, viel Zeit hat, sich ums Portfolio zu kümmern, sagen wir es mal so. Ja.
1: Ja, verstehe. Ja, bei Twitter habe ich auch mal so ein bisschen das Gefühl, dass er sich eher um Politik, mit Politik beschäftigt. Als mit was, was ist Twitter? Mit kenne Finanz. ich nicht. Was ist das? Äh, bei, ach so, ich äh, habe hab den neuen Namen vergessen: X.
0: X, <lacht> X, das kenne ich, das kenne ich.
1: Ja, der Name war mir entfallen. Ähm,
0: ja. Ich sage dir ganz ehrlich: ähm, Ich bin jeden Tag auf X. Jeden Tag. Ähm, ich bin gespannt, ob Walter Bloomberg irgendwann auf Threads geht und uns ja. dann da Coachings verkauft.
1: Ja, das wäre toll. Dann, dann kann man sich nämlich bei Twitter oder wie auch immer das heißt, abmelden. <lacht> ähm,
0: also, es ja. gibt eine Sache, die stört mich massiv bei Twitter, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, das ist, das ist, ich würde weggehen, wenn Walter Bloomberg da weg wäre. Weil, also was mich massiv stört an Twitter, ist das App-Logo. Ich finde, das, das passt, das Blaue hat perfekt gepasst. Ich hatte unten im mm -hmm. iPhone nur mm -hmm. vier blaue Apps und da ist jetzt eine so, so schwarze App dabei, die nicht mal richtig schwarz ist, sondern auch so, so Risse drin hat. Es sieht einfach scheiße aus. Mein gesamtes Layout vom iPhone ist zerstört. Ich weiß nicht, Ach so, was Also du ich hast ein soll.
1: iPhone, ja. Sonst hätte ich gesagt, bei Android kannst du die Designs auch irgendwie so ein bisschen auf deine Standard-Design-Farbe äh, umstellen. Dann hast du gar keine App-Farben mehr.
0: Das ist richtig, aber ich bin ja Content-Kreator. Und ähm, nee, das iPhone-Ding ist halt irgendwie auf, auf Instagram besser abgestimmt, die iPhone-Kamera. Also die Stories, die ich mm. eh nicht mehr mache, aber die schauen halt besser aus im
1: ja. Scheiß. Ja, wenn ich mit meinem Pixel-Stories äh, ähm, äh, <lacht> schicke, nee, was ist das vorletzte? Sieben, ne? Kann sein, ja. Oder acht. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, dann, dann kann unser Social Media Manager Jule Diemann nicht essen. <lacht> Um,
0: ich see. Aber ja. mit Pershing bist du happy noch.
1: Da bin ich sehr da, happy da. mit und das ist auch die einzige Position, die ich, also ich ich, ich habe keine Lust mehr, irgendwelche neuen Aktien zu kaufen, weil ich einfach keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen und das ist eh immer völlig random und und äh, läuft auch nicht sonderlich gut, deswegen ein paar habe ich noch drin. Pershing Square behalte ich, den bespare ich auch weiter mit einem Sparplan, aber die anderen werden peu à peu abgestoßen, abgestoßen. und dann gibt es da nichts Neues
0: mehr. Pershing ist ja auch eigentlich ist ja eigentlich keine Einzelaktie. Nee, ähm, eben, ist, ist das ein, ist
1: eigentlich ein ETF.
0: Ein hochkonzentrierter oder ETF. Oder ein LTIF. Nee, äh, ein LTIF. Ich, ich würde sagen, ein hochkonzentrierter <lacht> ETF, oder? Ja. Ähm, weil so viele Stonks hat er jetzt nicht drin. Ich glaube, neun
1: ähm, oder so Ja, waren das, was ich das um letzte Dreh. Mal geguckt hatte. Mhm. Ist
0: bekannt dafür, dass er so hochkonzentrierte Portfolien ja. Ja. laufen lässt. Okay. Ja.
1: Ähm, und außerdem bin ich ein großer Fan von Alphabet und dann habe ich gedacht, die sind da auch drin. Dann, äh,
0: seit diesem Jahr, glaube ich, oder? Ich glaube, Alphabet mh, genau. ist relativ neu dabei. Ja. Ähm, vielleicht bei der Gelegenheit, äh, wenn wir jetzt gerade schon bei Hedgefonds sind, können wir mal ganz kurz über Hedgefonds Returns lesen oder sprechen. Das wollte ich ja. aber ganz kurz ergänzen, weil ich hatte ähm, einen Bloomberg-Artikel gelesen gestern. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da gegangen ist. Es ging um vielleicht um einen speziellen Fonds, aber ich weiß noch nicht mal, um welchen. Auf jeden Fall ist da eine Tabelle am Ende erschienen. Eine Tabelle von ähm, den Renditen- oder Performances mancher Hedgefonds im Jahr 2023. Ähm, und sie haben es sogar richtig gemacht, Dazu so wie die deutsche Presse. In der deutschen Presse lese ich manchmal, Citadel hat 30% gemacht. Und dann mhm. frage ich mir immer, ja, welcher Fonds denn? Also zieht da ja mehrere Fonds. <lacht> ja. Ähm, und die haben das schön aufgegliedert. Und ähm, ich, ich habe es deswegen äh, an mehreren Stellen gesehen. Auf Twitter haben das manche Leute gepostet und gesagt, hier Hedgefonds, die sind ja mega scheiße. Auf ähm, LinkedIn hat es jemand gepostet, ähm, hat auch gesagt, hier, das sind die Hedgefonds, da zahlst du ganz viel Gebühren und die Renditen sind unter denen vom Markt. Also hier Millennium zum Beispiel ähm, von, von Easy Englander, die einen sehr, sehr langen Track Record haben, den nehme ich dir zum Spaß einfach mal raus, haben 10% letztes Jahr gemacht. Der S&P hat ein paar Prozente mehr gemacht. Und jetzt sagen die Leute, hey, bist du blöd, wenn du in Millennium investierst? Und was könnte man dem erwidern, lieber Markus? Du hast ja Hedgefonds-Investor, als Bill-Eckman-Investor.
1: Ja, die haben es einfach falsch gemacht. Die haben einfach den falschen Fondsmanager.
0: Vielleicht das, aber Millennium hat ja quasi ganz, ganz viele verschiedene ähm, ja. Nee, das, das Problem ist bei diesen Betrachtungen, ähm, dass wenn du sagst, hey, die sind dumm, die haben letztes Jahr den, den Markt nicht outperformed, dann glaube ich, haben, haben die Leute, die das schreiben, haben entweder nicht verstanden, was die Strategie ist oder wollen es nicht verstehen, weil sie selber irgendeinen Scheiß verkaufen. Also mhm. der, der Punkt ist halt, haben, let, haben, haben 23 den Markt nicht outperformed. Ähm, schauen wir uns nochmal mal die Rendite 22 an. Ähm, ja. Oder ja,
1: und vor allem ist die Rendite, glaube ich, bei Hedgefonds, also bei Hedgefonds ist ja auch die Volatilität wichtiger äh, als bei, äh, sagen wir mal, ETFs oder so, weil es ja darum auch geht, eine möglichst glatte Kurve zu haben, oder?
0: Genau, und Millennium hat es aber tatsächlich geschafft, also Millennium hat seit seit Begründung des Fonds ähm, im Jahr 1900 86, glaube ich, ist ja Flagship-Fort mhm. im Millennium International, ähm, haben ungefähr nach Kosten 14% Rendite gemacht, PA. Und damit oh ja, den Markt klar outperformt, ähm, ja, bei einer Wohler ja. von von fucking 4. Ja. Also äh, ich glaube, in der Finanzkrise, das war eines der schlechtesten Jahre für Millennium, ähm, wenn ich mich nicht täusche, dann haben sie 3% verloren. Ja. Ähm, also das ist ja halt, ist, ist klar bei diesem Produkt, dass die in einem, in einem Jahr, wo der Markt 20, 30 Prozent macht, dann, dann werden die den Markt nicht outperformen. Aber wenn der nee. Markt minus 20 Prozent macht, dann werden die halt den Service trotzdem mit plus 10 Prozent abschließen. Ja, ähm, naja, das, ja, das hat witzig. so ein
1: bisschen so diese Qualität von den, äh, es gibt ja unheimlich viele Schlagzeilen oder gab unheimlich viele Schlagzeilen im Sinne von, äh, ist der MSCI World gefährlich, ah, weil er jetzt mal äh, er, äh, ja. Verluste gemacht hat. Und ähm, wo ich mir immer denke, ja, ich, der Crash ist mir immer noch nicht tief genug. Ähm, nee, ich glaube, Wohler ist schon, wenn man in der Ansparphase ist, äh, was Gutes. Ist gut, ja. Ähm, und Hedgefonds eignen sich dann eigentlich eher so, wenn man auf Vermögenserhalt oder so ähm, äh, schielt und dann auch die Rendite gar nicht mehr so relevant ist, sondern man eigentlich nur will, dass der... Ähm, dass das Rendite-Reihenfolgerisiko nicht so doll reinschlägt,
0: oder? Ja, da, da könnte die auf jeden Fall nützlich sein, aber ich würde auch sagen, teilweise auch, also wenn du gerade erst anfängst und äh, mhm. nicht viel Zeit hast, dich mit dem Markt zu beschäftigen, dann ähm, ETF-Sparplan, klar. Ähm, wenn du den ganzen Tag halt nichts anderes machst und das mega geil findest, dann kann man auch als jüngerer Mensch über sowas nachdenken, aber in die guten mhm. Sachen kommt man eh nicht rein. Aber der, ja. der Punkt des welches Argument ich immer noch anführen würde, ist Volatilität. Volatilität induziert halt Fehler. Es gibt da halt ganz ja. viele Leute, die sagen, buy and hold. Und ich freue mich auf mhm. die Krise, deswegen habe ich es vorhin extra gefragt. Mhm. Aber wenn die Krise dann kommt, dann, also mein lieblings hat seinen Sparplan jetzt mal ausgesetzt. Dann mache ich das jetzt vielleicht auch. Vielleicht gehe ich sogar short noch. Also dieses, dieses ähm, man weiß vorher nie, wie man dann wirklich reagiert. Ja. Sowas ja. kannst du halt ja. durch, durch solche Produkte teilweise oder ganz ausschalten. Mhm. Ähm, wenn gleich trotzdem, klar, ähm, für, die, für die meisten Leute ist, ist, machen die ETFs einfach mehr Sinn, auch weil sie halt zugänglich sind. Ja,
1: und ich muss sagen, also ich tue ja jetzt immer so, als würde ich mir den Crash so sehr herbeisehen. Äh, mein rationales Ich äh, weiß das, äh, sagt das auch, aber ähm, mein irrationales Ich freut sich wahnsinnig, wenn es hochgeht und äh, wird dadurch unglaublich motiviert. Ähm, also es ist, schon, es ist schon nicht schlecht, wenn die Kurse hochgehen.
0: Ja, da, 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 ähm, da fühlt man sich einfach besser. Ja. Um, und man fühlt sich reicher. Das ist man ja auch ja, auf dem voll. Papier, auch mhm. wenn es vielleicht das mhm. echte Leben, deswegen hat ja ähm, Bill Dudley, glaube ich, der ehemalige Vorsitzende von der FED New York, äh, damals gesagt, die FED braucht eigentlich einen fallenden Aktienmarkt, also eineinhalb Jahren war das, wo er es gesagt hat, mhm. weil dann fühlen sich die Leute ärmer, konsumieren weniger und das dämpft dann Inflation.
1: Ja. What? Wir wollten noch über den. Wir haben ja jetzt noch eine halbe Stunde, glaube ich. Ja, Zeit, eine halbe ne? Stunde wir haben wir. Kommen wir jetzt, kommen wir jetzt noch. erst zum Thema, für das wir eine halbe Stunde haben. Wir, wir wollen ja auch nur um, eine halbe
0: Stunde heute machen. Das muss man auch ganz eben, klar
1: sagen. eben. Aber genau, das war jetzt wie gesagt immer noch Vorgeplänkel. und dann ähm, kommen wir doch jetzt zu den. Du sagtest eben an den guten Shit kommen die äh, privaten Investoren. An das gute Zeug wollte ich natürlich sagen, <lacht> kommen die Privatinvestoren nicht dran. Aber vielleicht künftig doch, zumindest wenn man äh, äh, manchen Lobbyisten glaubt. Stichwort Lobbyist. Demokratisierung.
0: Ach so, ich dachte Stichwort Lobbyist, weil ich wollte gerade sagen, ich bin Lobbyist. Ich bin Lobbyist, ja. Nein,
1: wir sind doch alle Lobbyisten. Äh, zumindest wurden wir mal von äh, Olaf Scholz in diese Schublade gesteckt, als er in einem Interview auf einem YouTube-Kanal sagte, die Leute, die da die ähm, mit Aktien spekulieren und gegen die äh, Finanztransaktionssteuer sind, die sind doch alles Lobbyisten.
0: Hatte er das so gesagt?
1: Sinngemäß. Ich... Auf jeden Fall entstand dann daraus so dieses Meme bei uns in den Streams, dass wir alle Lobbyisten sind.
0: Ich, das ist sehr lustig. Also die, Ich habe gerade die, über die diesen Satz noch nachgedacht. Sorry, aber jetzt äh, <lacht> lassen wir ja. mal den armen Herrn Scholz Herrn Scholz sein. Ja. Ähm, und glaub, die, uns. die
1: Grundhaltung in dem Satz war, ähm, Privatinvestoren investieren nicht in Aktien. Ähm, Genau. Aber künftig können ja ähm, Privatinvestoren dann nicht nur in Aktien investieren, sondern auch in, sagen wir mal, illiquidere Anlageklassen können sie heute schon auch. Aber die Hürden wurden noch ein bisschen gesenkt. Du ganz das mal tolle erklären?
0: Idee. A, a ja. Ganz, 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 ganz tolle Idee. Nein, also vielleicht, ich ich weiß es nicht mehr, ich habe ja auch schon oft äh, über sowas gesprochen. Vielleicht hat man auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Aber was jetzt kommt, oder wir sind ja jetzt schon in 2024, das, ist das sogenannte LTIF 2.0 Framework. LTIF steht dabei für, ich hoffe, ich habe es mal richtig gemerkt, European Long-Term Investment Fund, oder?
1: Mhm, ich meine
0: auch. Ähm, wird zumindest Sinn machen. So, und ähm, die, die Idee ist quasi, man darf als Privatperson aus regulatorischen Gründen in bestimmte Produkte nicht investieren. Dazu zählen zum Beispiel richtige Hedgefonds, Single-Strategy-Hedgefonds mhm. in Deutschland. Ähm, Dachfonds sind an Retail übrigens witzigerweise sogar ja. erlaubt. Ähm, und dazu zählen auch viele Private-Equity-Fonds oder im Wesentlichen mhm. zählen dazu Private-Equity-Fonds, Punkt. So, und jetzt gibt es aber ein Problem. Das Problem ist, ähm, ich, das erfinde ich jetzt meine Interpretation der Sache. Man braucht Geld, nämlich würde man gerne vielleicht so Brücken renovieren, da wird man gerne Windkraftanlagen ja. bauen und so Sachen, das kostet alles Geld. Und es ist doch wäre doch viel cooler, wenn man das Geld von, äh, von, 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 von Oma Müller sozusagen dazu aktivieren könnte. Mhm, nur darf jetzt... Muss man nicht
1: die, umverteilen. Ja. Genau,
0: nur darf die Sparkassenberaterin der Obermüller ja nicht so ein Zeug verkaufen. Und jetzt mhm. kommt LTIF 2.0, jetzt geht's es nämlich. Mhm. Und da haben sich mehr, also LTIF ist erstmal eine bestimmte Fondsstruktur. Und da war es bisher so, dass ihr die zum Beispiel nur an Privatanleger verkaufen durftet oder vertreiben durftet, wenn die Bank sichergestellt hat, dass diese ähm, Privatanleger, wenn sie weniger als eine halbe Million Euro an liquiden Vermögen haben, nicht mehr als zehn Prozent daran investieren. Gleichzeitig musst Und du, du min mindestens 10.000? Genau, mindestens zehntausend ja. investieren. Also bei
1: 100.000, damit du da überhaupt reinkommst.
0: Genau, und das ist halt blöd, weil da muss die Bank erstmal, Die Bank muss ja sicherstellen, dass die Person das Vermögen überhaupt hat. Wenn die Person das Vermögen nicht hat, du verkaufst es trotzdem, besteht die Gefahr, du dass du kannst die,
1: es auch nicht an die armen Kleinen verkaufen.
0: Du kannst es auch nicht an die armen Kleinen die keine verkaufen. Ja. Also, es ist es ist schwierig. Und mhm. äh, jetzt kommen, glaube ich, deine Lobbyisten ins Spiel, oder?
1: Ja, ähm, ich hatte Also, du hattest mir einen Artikel aus der FAZ äh, ähm, geschickt, den können wir auch, der ist leider hinter der Paywall, also ähm, wir könnten den unten auch noch verlinken, aber ähm, und ich habe mir da so ein paar Stellen markiert, wo ich dachte, da könnten wir doch mal äh, drüber sprechen. Also zum einen äh, hat die, haben die diejenigen, die alle Interesse daran haben, dass das gelockert wird, ähm, äh, sich darüber beklagt, dass ja seit Ende 2022, seitdem es das gibt, nur 77 ne, bis Ende okay. 2022, sorry, nur 77 LTIVs aufgelegt worden sind und das ist ja viel zu wenig und äh, deswegen ist das Produkt viel zu unflexibel. Vielleicht hat das aber auch nicht mehr interessiert. Ähm, dann ähm, wird natürlich argumentiert, dass das Positive an diesen LTIVs ist, dass die Renditen hier teilweise viel höher sind. Ich fand das Wort teilweise ganz interessant, <lacht> das, äh, was du ja vorhin schon gesagt hast. Und ähm, ja, eben, dass man ein bisschen Geld braucht. Ähm, ich finde, einen interessanten Aspekt haben diese Produkte. Mhm. Ähm, man redet ja heutzutage viel über Impact Investing. Mhm. Ähm, ne, du willst mit deiner Investition etwas bewirken. Etwas Deswegen Gutes hast du ja Monovia bewirken. gekauft. Deswegen habe ich Monovia gekauft, genau. genau, damit die Mieten endlich sinken. <lacht> Nein, ähm, das Problem ja ist ja beim Impact-Investing in Aktien. Also es gibt ja Fonds, die dann ESG sind und so weiter. Wenn du in eine Aktie investierst, dann investierst du ja immer mit einer Gießkante, mit einer Gießkanne quasi nicht sehr gezielt. Das Unternehmen hat der, ist ja vielleicht sehr diversifiziert, aufgestellt hat für mhm. die Geschäftsbereiche, etc. Das kann man hingegen mit Anleihen ja sehr viel gezielter machen, indem man beispielsweise einem bestimmten Projekt das man unterstützen möchte, Geld leiht und dafür eine Rendite bekommt. Mhm. Ähm, ich weiß halt nur nicht, ob das für Altersvorsorge geeignet ist. Im, weil, also, und damit, also es wird hier wunderbar argumentiert, da wird in Brücken, in Straßen, in Windparks und so weiter äh, ähm, kann dann künftig investiert werden, ja, aber muss ich mit meiner Altersvorsorge zwingend so etwas Gutes bewirken? Muss ich damit zwingend äh, in irgendwelche Produkte, die teilweise mehr Rendite ähm, äh, erzielen, investieren? Deswegen fand ich eigentlich diese Hürde, da bin ich jetzt wirklich kein FDPler in der Hinsicht, gar nicht so schlecht, dass ähm, du eben äh, nicht... Es gab ja relativ viele in der Vergangenheit, die dann irgendwie ihr ganzes, ihre ganze Altersvorsorge in Wirecard oder so investiert haben. Ähm, ähm.
0: Da gab es auch einen, der Scholz diese... drauf angesprochen hat. Und Scholz, ja, glaube ich, genau. ganz ja, verständlich Ja, das hast. ist schon ganz schlimm. Ich meine, ist für die Person <lacht> auch ganz schlimm. Aber generell ja, musst du ist auch die Frage stellen, what the fuck, du investierst ja. deine ganze Altersversorgung in ein einziges fucking Unternehmen? Hast du einen an der Waffel? Ähm, das ist dumm, aber ähm, Ist trotzdem schlimm für die Person, natürlich. Ich hatte dabei, den
1: Eindruck, dass dass es auch ein bisschen Aufbruchstimmung in den Sparkassen vier Jahren gibt, endlich wieder Produkt, das würde die Leute bringen können, damit sie in ihre Altersvorsorge da reinstecken können. Also du bist findest, um,
0: findest scheiße, ey, kaufst keinen?
1: Nee, ich kauf, glaube ich, keinen, nee. Ich, ich meine, bevor ich in LTIF investiere und die mir erzählen, dass da irgendwie Brücken, Straßen und Windparks äh, in, äh, von gebaut werden, dann wüsste ich natürlich auch gerne, welche. Aber das kannst und, du nachschauen, und, äh, oftmals. Das ja nachschauen. Ja gut, aber damit muss ich mich ja dann wieder beschäftigen. Ist <lacht> so richtig.
0: Das. Und was man auch sagen muss, also das wird jetzt so gepitcht halt da, Brücken, Straßen mhm. und Windparks. Aber was ja. du halt mit den Dingern auch machen kannst, ist klassisches Private Equity, also Heuschreckeninvestment. Genau. Mhm. Ja. Ähm, auch wenn das natürlich jetzt keiner nach außen so pitcht. Ich glaube, das, das andere Problem ist, dass eigentlich diese Infrastrukturinvestments nicht die höhere Rendite generieren als mhm. der Markt, sondern wenn mhm. davon die Rede ist, dass private Märkte, und hier in dem Artikel schreibt es auch, irgendjemand sagt es so schön, da muss ich so lachen bei dem Zitat, ob ich ihn finde, hier, 10% der Vermögenswerte sind an Börsen handelbar und damit für Privatanleger zugänglich, 90% mhm. sind es aber nicht, ja, das ist, ähm, mhm. das ist richtig, äh, die Renditen sind teilweise viel höher als an den Börsen und es ist ungerecht, wenn nur große Investoren an solche Projekte teilhaben können. Das hat hier ein ganz spezieller Mensch gesagt. Dieses Zitat habe ich aber bei ganz vielen anderen Leuten auch gelesen. Also nichts gegen ja. den gegen den, gegen den, Herrn jetzt. Ja. Ähm, also das Problem ist ja erstens, habe er auch schon mal gesagt, wenn dir jemand die Demokratisierung einer Asset-Klasse pitcht, renn in die andere Richtung weg. Ja. Weil du kriegst den Dreck. Du kriegst nicht ja. die tollen Sachen. Du kriegst den ja. Dreck. Vor allem, ich, ich ich weiß auch gar nicht, ob die Demokratisierung
1: darin liegt, ähm, bestimmte Wertpapiere auf alle oder alle Leute auf bestimmte Wertpapiere loszulassen, weil ähm, wir konnten doch auch schon immer in Index also seit den 70er Jahren in Indexfonds investieren, in, also die Demokratisierung fand ja nicht dadurch statt, dass es jetzt ETFs gibt, sondern die fand dadurch statt, dass, dass es, es Thomas Broker gibt, auf geht. denen du, das ist Thomas von Finanzfluss gibt. Und äh, dadurch, dass es eben äh, Broker gibt, bei denen es viel einfacher ist.
0: Ähm, Gebe ich dir recht? Ich wollte bloß nochmal, also, ist lustig, dass du ETFs ansprichst, deswegen, mm -hmm. hat mich jetzt aus dem Konzept geschossen, aber ist trotzdem wichtig. Sorry. Nein, 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 <lacht> weil äh, es gibt ja. Studien, dass zum Beispiel, wenn du so einen Sammelsurium an Private Equity Fonds nimmst, ähm, klassisches ja. Leverage Buyout zum Beispiel, jetzt nicht Venture ja. Capital, und dann stellst du das gegen einen Small Cap ETF, dann sind die mhm. Renditen so ziemlich genau die gleichen. Mhm. Also du kannst quasi das, was, was du da, was dir da versprochen wird, kriegst du eigentlich jetzt schon über einen, ja. über einen ETF das Risiko. Ja,
1: und deswegen e habe ich ja auch einen Small Cap ETF in meinem Portfolio.
0: Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ich wollte eigentlich auch noch über ETFs mit dir reden, aber vielleicht, vielleicht schaffen wir das gleich noch. La <lacht> ja, in der nächsten halben Stunde. In der nächsten <lacht> halben Stunde, genau. La ich, was einen Sache noch, diese Mehrrendite ist halt, das ist halt, ähm, die, 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 das ist ein Märchen. Ähm, ja. Du kannst schon zeigen, dass on average Private Equity zum Beispiel höhere Renditen erzielt hat als der breite Markt. Mhm. Ähm, diese Renditen sind aber die letzten Jahre zurückgegangen mit dem Kapital, das in diese Strategien fließt. Also ja. du kannst, früher konntest du halt argumentieren, private Märkte waren ineffizient, weil kaum jemand aktiv drauf war. Mittlerweile hast du mhm. so viel Milliardenvolumen in diesen Märkten drin, dass es schon grenzwertiger ist zu argumentieren, dass man irgendwie Blackstone von der italienischen Regierung irgendwelche Telekommunikationskonzerne abkauft. Ist es jetzt mhm. wirklich noch ineffizient oder nicht? Ähm, ja. Äh, und, und gleichzeitig ist die Return D Dispersion riesig. Also die Manager Dispersion, der Abstand zwischen dem besten und dem schlechtesten Manager. Und jetzt macht Private Equity dann Sinn, wenn du halt in die besten Manager reinkommst. Da zweifle ich aber massiv an, dass ähm, diese besten Manager für Privatanleger verfügbar mhm. gemacht werden. Mhm. Dementsprechend erziehst du wahrscheinlich nach Kosten, die auch viel höher sind als bei deinen ETFs. Erziehst du nach ja. Kosten, wenn du Glück hast, direkt selbe Rendite vom Markt. Ja. Und, ähm, Schön ist
1: auch noch der Satz, erfahrene Anbieter privater Kapitalinvestments wie die britische Schroders sprechen durchaus vom Doppelten der an der Börse üblichen <lacht> Renditen.
0: Die, ja, also, ja, Venture Capital zum Beispiel. Kommt bestimmt vor, ja. Kommt vor, kommt vor. Gibt auch mhm. Manager, die das über längere Zeit schaffen, mhm. aber die gehen halt nicht auf die Schroders Plattform. Ja, ja. <lacht> Deswegen... Ähm, ja Schwierig. ja
1: und dann als ich dann auch noch äh, Volks und Raiffeisenbanken und Union Investment äh, gelesen habe in dem Artikel jetzt dann, dann waren Produkte da <lacht> dann war dann war mir irgendwie klar dass dass ähm, ich, ich glaube das ist halt schon für viele die Finanzprodukte äh, anbieten echt echt ätzend ist dass ähm, durch diese in Anführungsstrichen Demokratisierung ähm, echt viele langweilige Produkte auf den Markt gekommen sind, die halt auch vernünftig sind. Und ja, die suchen, die suchen händering nach neuen Produkten, äh, die sie wieder an den Mann bringen können.
0: Ja, und der Pitch, glaube ich, wird noch sein, ähm, dass, dass diese Produkte unkorreliert sind zu deinen ETFs mhm. ähm, und weniger Volatilität aufweisen, was halt beides falsch ist, sondern du siehst die Volatilität halt nicht so stark, genau. weil du, wie, wie viel, wie wird bei das der rein...
1: Immobilie, die ist ja gar nicht, genau,
0: die hat doch keine Volatilität, die Immobilie, ja. richtig. nur Novonovia ist Volatil, <lacht> ähm, weil, weil du halt, ein, du kriegst wahrscheinlich einmal im Quartal einen Preis oder vielleicht gibt es auch Evergreen-Strukturen, ja. die dann einen monatlichen Preis bieten, aber auf das wird es rauslaufen, mhm. ähm, dann, dann kannst du diese Preise auch teilweise ein bisschen künstlich anpassen, ähm, dementsprechend, es ist kein Marktpreis, den du siehst, ähm, dementsprechend, ist diese geringere Volatilität irgendwie auch so, eine, so, eine, so ja. eine Märchengeschichte. Was übrigens, und das muss jetzt an der Stelle noch los sein, sorry, dass ich gerade so viel rede, aber das mhm. ist emotional. Jan Voss hier war auch im Podcast mit Thomas. ja, ja da ist ja. Die, die Alternativbesetzung, wenn wir beide mal im Urlaub sind.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann haben sie beide irgendwie gesagt, und da wollte ich eigentlich noch beide drauf ansprechen. Ja, hier, Private Equity ist halt nur deswegen weniger volatil oder die Hedgefonds sind nur deswegen weniger volatil, weil die halt nur einmal im Monat oder einmal im Quartal einen Preis zeigen. Das ist, aber, das ist aber eine Lüge. Eine Lüge. Ich bezichtige beiden der Lüge. Du kannst nämlich den Scheiß MSCI World auch einfach nur quartalsweise nehmen. Ist er trotzdem viel volatiler als Hedgefonds, beispielsweise? Da hast du immer noch 16, 17 Prozent Volatilität. Selbst wenn, ja, du ja, wenn du trotzdem
1: die monatliche Rendite von diesem Hedgefonds und die monatliche Rendite von dem ETF miteinander vergleichst, dann hat er tatsächlich eine geringere Volatilität. Genau,
0: also, also diese Tatsache, dass nur einmal. Und dann
1: sind die auch komplett unkorreliert.
0: Wahrscheinlich Einfach ja. nur
1: dadurch, dass die Linie flach ist von dem einen.
0: Nö, die, steigt, die steigen ja beide an und das andere steigt ja. auch an volatiler. Also ich meine, ich mein, was ja. diese Tatsache, dass du halt nur weniger Preise siehst, klar kannst du nicht den, den Daily MSCI World mit was vergleichen, was einmal einen mhm. Quartalenpreis hat, dann nimmst du halt aber den ja. Quartalsweise MSCI World. Ja. Dann, dann ist das Ding immer noch volatiler als das andere Zeug. Ja. Ja, um, das war ja was das ich mit der unkorreliert
1: Linger. meinte, oft sagt man ja, also keine Ahnung, du guckst dir den Chart von der Rolex an und äh, der ist relativ flach, dann gibt es nur einen Sprung und wieder nach unten und so weiter. So, ja. Und dann äh, legst <lacht> du den MSCI World daneben und äh, korrelierst dann äh, und guck, und guckst, wie die Korrelation ist, dann ist es natürlich unkorreliert, aber wenn du dann vom MSCI World auch wieder nur die Jahresrenditen nimmst und die mit den Jahresrenditen ja, genau. eines alternativen Assets vergleichst, dann ist die Korrelation gar nicht
0: mehr so gering. Das stimmt, wenn du fake, wenn du sagst Ä äh, stale und dann sage ich einfach null, ja. klar, absolut, da hast du recht. Mhm. Also, was du machen musst, wenn du sowas vergleichst, Wohler, Korrelation, sonst was, du musst einfach dasselbe Sampling nehmen. Wenn du das eine nur mhm. quartalsweise hast, dann nimmst du das andere halt auch quartalsweise und stellst es ja. dagegen. Was Rolex ja. ist aber nicht, ist aber überhaupt nicht unkorreliert. Hast du mal Rolex-Preise gesehen? Die sind ja richtig runtergekommen, seit äh, dem, seit Ganz das Moneyprinting. Ja, Bloomberg hat das <lacht> letztes Mal irgendwann gezeigt. Seit das money Printing genau. aufgehört hat, ist. Ja. ja, also, äh, LTIF. Ähm, äh, äh,
1: also, der neue ab, heiße Scheiß. Ab wir nächste Woche dann so LTIF
0: Sponsoring hier im Podcast. Genau.
1: <lacht> ja.
0: Was ham, ham, Aber haben wir noch? Du hast hier
1: noch so ein paar ja. Renditen äh, in das Sheet getan. Äh, Achso, du doch. wolltest, glaube ich, noch über den Markt reden. ne
0: Genau, da habe ich noch den Markt reden. Es mhm. gibt nichts über den Markt zu reden. Eurozone-Inflation kam irgendwie heute. Gestern kam schon die Deutsche. Mhm. Ähm, die Eurozone-Inflation ein Ticken unter den Erwartungen. Das war es aber eigentlich schon. Ähm, dann kriegen wir heute Nachmittag noch die US-Arbeitsmarktdaten. Die habe ich leider heute noch nicht parat, weil wir heute ein bisschen früher aufgenommen haben als sonst. Dauert es noch eineinhalb Stunden. Jetzt ist erst ein Uhr. Ähm, der Markt ist im Minus. Seit Jahresbeginn haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, Apple ist jetzt 3% hier to date down. Ist der
1: EBBL das äh, Tickersymbol von Apple?
0: Apple, ja genau. Apple, <lacht> Apple Boy. Ähm, 3% down nach zwei Downgrades ähm, von zwei Banken. Ähm, ja, das ist eigentlich alles. Ich, ich glaube, es wird ab nächste übernächste Woche erst wieder richtig spannender Markt. Das ist ja immer noch so eine halbe Feiertagswoche.
1: Mhm. Ähm,
0: Wobei ich schon die ersten Statistiken gesehen habe, weißt du, letztes Jahr kamen die überall auf allen Instagram-Kanälen alle. die ersten fünf Tage, die definieren das ganze Jahr. Wenn Die ersten fünf Tage, genauso verhält sich der Markt dann auch, die sehe ich irgendwie nicht mehr, diese Statistiken. Also die die die, die Leute, die das letztes Jahr alle propagiert haben, ey, fünf Tage, wir sind ab, wir sind ab, ja, ähm, habe ich jetzt noch nicht gehört. Jetzt sind wir fast fünf Tage, wir sind down. Wird, wird das jetzt ein Down-Jahr, oder?
1: Ja, müssen wir mal ausrechnen, die. Ähm, du hattest, ich fand das immer eine sehr interessante Statistik, ähm, die Prognose für den nächsten Tag ist die, ist der Kurs von heute, die beste Prognose <lacht> ist so, ist so ja. ähm, aber das nimmt natürlich stark ab mit jedem Tag ist richtig, genau, deswegen mhm. siehst du,
0: wenn du die Preise korrelierst, nicht die Renditen dann mhm. siehst du eine krass Korrelation bei fast plus eins und die nimmt dann so langsam ja. ab halt ja, der ja, und heutige. wenn du
1: dann plus 52 Wochen nimmst, dann hat das wahrscheinlich gar nichts mehr miteinander zu tun
0: doch, immer noch, weil der, äh, also ist deutlich schwächer, aber halt immer noch in dem Sinne, weil eine Aktie oder ein Index jetzt nicht irgendwie 80 fällt normalerweise innerhalb von einem Ja, Jahr. okay. Eine Aktie ja, schon, ja. wenn man irgendwie PayPal anschaut oder Oatly OD mhm. oder so, aber.
1: Ja. PayPal habe ich übrigens nicht mehr im Portfolio. Hast du verkauft? So, ja. Einfach random. Äh, ich hatte da keine Lust mehr drauf. Ja, das ja ist weil alle sagen ja, seitdem die so lange stagniert, schon kann sie ja gar nicht mehr weiter fallen. Ne?
0: Das ist richtig. Ähm, mhm. Aber haben wir ja schon gesagt, die Aktie kann jeden Tag 90 Prozent fallen, bis zum Ende aller Zeiten in der Theorie.
1: Ja, aber das, das glauben viele nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, nee, aber PayPal ist glaube ich wirklich so eine so eine Aktie, wo also Oatly mache ich immer so Spaß, weil da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Investoren, die viel Geld in ja. Oatly investiert haben. aber PayPal, wenn man so Social Media glauben darf, dass da sind einige Leute massiv investiert und massiv im mhm. Minus. Also das äh, ist, 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 ist kein Spaß für viele.
1: Ja, ja. Keine Anlageempfehlung.
0: <lacht> keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung. <lacht> genau.
1: Keine Anlageberatung. Ja. Gut.
0: So. So war am Ende? Ja, eine halbe Stunde haben wir noch, oder?
1: Ach so, ja, stimmt. Worüber wollen wir denn jetzt die nächste halbe Stunde noch Nein, reden? Ich glaube,
0: wir müssen Schluss machen, oder? Wir haben jetzt, ja. Ich sehe es ja nicht, aber wir haben wahrscheinlich schon über eine Stunde jetzt, oder?
1: Ich glaube, Thomas schart auch schon mit den Hufen, er will wieder an seinen Schreibtisch.
0: Oh, du blockierst noch sein Büro. Das ich blockiere sein auf Büro. Auf gar keinen ja. Fall. Das ähm, müssen wir jetzt mal wieder
1: freigeben. Und mein Magen knurrt, ähm, was du nicht wusstest. Ah, das muss ich übrigens noch erzählen. Ich mhm. habe extra für dich ein Interview, ein Jobinterview verschoben, damit wir das heute... Äh, äh, aufnehmen können. Wo also Props an die per Person, die sich bei uns beworben hat. Ich <lacht> jetzt nicht sagen, falls sie Marktgeflüster geflüster hört. Äh, da äh, sind wir dir sehr dankbar. Ich Und bin dir
0: sehr dankbar, dass du extra, das hat nämlich Marco, äh, Thomas mir noch gesagt, als ich gesagt habe, ich will dir mal 11.30 zum Aufnehmen vorschlagen, Dann hat Thomas gesagt, alles was mit Markus Mittagessen,
1: ja, das ist, ist ganz, das schwierig, ganz genau. schwierig. Ja, ja, ja. ja. Ähm, pünktlich um 12 äh, werde ich zum nicht Frühstücksdirektor. <lacht> 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 ähm, genau. Dann vielen Und herzlichen Dank. Die Mittagspause ist jetzt schon zu Ende.
0: Markus, dass du deine Mittagspause geopfert hast für den Podcast hier. Vielen Sehr Dank, gerne. dass ich auch endlich mal wieder in Originalbesetzung mit dir hier zusammenkommen durfte. Ja,
1: wurde auch wirklich mal wieder Zeit.
0: Wur, wurde auch wirklich mal wieder Zeit. Und wie ein Jahr kann eigentlich gar nicht besser starten.
1: Ja, das ist doch jetzt ein Indikator für das nächste Jahr. Genau. Jetzt geht's nur <lacht> ja. noch weg. Gut, dann hoffen wir, ihr hattet eine kurzweilige halbe Stunde und wir sind weg. Bis bald. Ciao. Tschüss.